0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Viviamo un'epoca, un tempo, qualche settimana un po' particolare, come fate fatica a immaginare. E allora io vorrei parlare di questo tempo difficile che stiamo attraversando questa epidemia in corso nel nostro paese e in tutto il mondo sostanzialmente, con lo scopo di portare un po' di, di serenità attraverso le parole che la Chiesa sta pronunciando a diversi livelli e che spesso sono parole che non vengono conosciute da molte persone, per via delle restrizioni che sappiamo essere in corso per impedire la diffusione del virus, in quanto i tipi di esperti ci, ci dicono che la cosa migliore per evitare il propagarsi del coronavirus è quella di evitare gli assembramenti sostanzialmente di stare in casa e questo è il motivo per cui la Chiesa ha accettato la Chiesa italiana ha accettato di sospendere la presenza dei fedeli alle, alle messe anche nei giorni eh, seriali al fine proprio di garantire eh, di bloccare di fermare espansione del virus che sembra appunto che passi quasi esclusivamente, e non esclusivamente, attraverso contatto fra persone. Eh, questo che cosa ha comportato? Ha comportato che la Chiesa, che è già una minoranza nel nostro paese, in tutti i paesi europei e quindi è già di per sé in contatto con una percentuale ridotta della popolazione, anche se significativa in Italia, si parla tra il 15 e il 20% di persone che frequentano abitualmente eh, la messa. Però diciamo la maggioranza degli italiani non è in contatto costante eh, con la Chiesa. Questo comporta che eh, in un periodo drammatico come quello nel quale stiamo vivendo la Chiesa, eh, conseguenza delle restrizioni, non riesce a raggiungere eh, non solo eh, la maggioranza degli italiani, ma anche quella percentuale ridotta ma significativa di italiani che abitualmente raggiunge quantomeno attraverso la partecipazione alla messa eh, d'opera. Allora io credo che eh, una cosa molto importante eh, sia quella di Di far vedere a queste persone, a questo 15-20%, ma anche agli altri, che la Chiesa non ha abbandonato il suo popolo, eh, ma eh, ha accettato di di obbedire alle restrizioni previste, ai provvedimenti governativi, proprio per dare il proprio contributo, in questo caso passivo, ma importante, decisivo, sempre secondo quello che ci dicono eh, le autorità sanitarie, per impedire la diffusione, cioè, sospendendo non le messe, ecco, qui bisogna essere molto chiari, si dice non ci sono più le messe, non è vero, le messe vengono celebrate quotidianamente pro popolo, per il popolo, senza il popolo, senza la, la partecipazione Messa ha un valore specificale tetratorio comunque straordinario che la Messa, sapete, è ehm, ripetersi in maniera incruenta del sacrificio della croce e il sacrificio avviene perché il pane e il vino si trasformano nel corpo, nel sangue il nostro Signore, prescindere dalla presenza di qualcuno alla celebrazione. Quindi le messe sono, le messe sono importantissime, sono fatte con uh, un'intenzione di eh, chiedere a Dio di sostenere il suo popolo in questo momento particolarmente drammatico della storia dei popoli, meno dei popoli europei, ma ormai direi dei popoli mondiali, essendo sì, scuso a partire dalla Cina, essendo la Corea del Sud secondo il terzo paese più colpito dalla diffusione eh, del virus. Quindi le messe ci sono, ma alle messe non partecipano i tedeschi. Allora, una delle cose che dobbiamo riuscire a, a far capire è che appunto la Chiesa non ha abbandonato il suo popolo, la Chiesa c'è, la Chiesa nelle singole diocesi, attraverso i vecchi, attraverso i pastori, attraverso i sacerdoti, fa tante cose che magari non vengono conosciute dalla maggior parte delle persone e soprattutto fa la cosa più importante, che prega, se è vero che quello che c'è scritto nel Vangelo, che la preghiera può spostare le montagne, e allora non dimentichiamoci che presuppone che noi ci crediamo. Se noi non crediamo, se proprio noi cominciamo a non credere o a ritenere che la preghiera sia, una cosa che si fa così perché si deve fare, e allora non abbiamo capito, è il cuore portata della nostra della nostra. Quindi pregare è fondamentale, ma non è soltanto la preghiera che, la preghiera personale, la preghiera privata, è anche la preghiera pubblica, quello che siamo costretti a dover accettare per la situazione nella quale siamo venuti a trovare questa mancanza, questa mancanza di visibilità della preghiera pubblica. È vero che le messe vengono celebrate e diffuse attraverso le televisioni locali, è vero che tutte le mattine alle sette messa che il Papa celebra in Santa Marta dove vive viene trasmessa dalla televisione tv2000, è vero che ogni domenica e spesso ogni giorno in molte diocesi le messe del, della, dei vescovi, dei, dei pastori locali sono garantite attraverso appunto la, la radio o la televisione locale, però è vero che non è la stessa cosa. Cioè non, non c'è questa consapevolezza in molti fedeli, probabilmente crescerà la cosa, ma certamente io credo di, di, di interpretare un'esigenza di molti, di, di, di vedere, di mostrare che il sapete preghiera, anche nella loro dimensione pubblica, sono presenti, sono visibili, sono. Eh, sempre più percepite, i quali non devono sentirsi abbandonati, ma per non sentirsi abbandonati in qualche modo devono anche vedere, devono sapere. devono vedere. Allora io eh, parto per esempio dalla, dall'angelo che Domenica Papa ha dedicato qui Angelus senza presenza di folla, Angelus celebrato all'interno e poi trasmesso attraverso i mezzi di comunicazione, Angelus nel corso del quale il Papa ha detto molte cose importanti e ripete tutti i giorni nella, nella brevissima omelia che fa durante la messa delle sette vi leggo le sue parole in questo momento sta finendo a Milano la messa che il signor Arcivescovo celebra nel Policlinico per gli ammalati, i medici, gli infermieri i volontari il signor Arcivescovo è vicino al suo popolo e anche vicino a Dio nella preghiera il Papa comincia mostrando un'immagine cioè mostrando, non mostrando denunciando l'immagine che molti di noi hanno visto il vescovo di Milano, Monsignor Delfini, celebrare domenica la messa al Policlinico. Il Policlinico è uno degli ospedali principali di, di Milano e questo è molto importante, questa celebrazione, perché è molto importante e perché la Civetro è andato a celebrare nel cuore di dove la sofferenza del popolo è maggiormente visibile, maggiormente batita. Forse non è il policlinico e l'ospedale più colpito, l'ospedale più colpito a Milano è probabilmente l'ospedale Sacco dove per ragioni sanitarie è un po' l'epicentro perché è un ospedale specializzato nella cura delle malattie effettive ma comunque dal punto di vista simbolico il fatto che l'arcivescovo sia andato a celebrare dove avviene la battaglia più importante quella più drammatica è un grande segnale Grande segnale che vorrei che tutti, almeno, ma non solo i fedeli ambrosiani, conoscessero non solo i fedeli, tutti gli abitanti di Milano, della della grandissima diocesi ambrosiana, conoscessero, ma anche gli altri, per capire che la Chiesa non è ripiegata, la Chiesa va e combatte dove può e dove soprattutto la battaglia è più importante. Perché la battaglia è importante negli ospedali? Perché sapete che eh, gli ospedali vengono, ricoverati, vengono ricoverate le persone colpite da, questa, da questo virus che sono sostanzialmente sole, perché i loro cari, i loro parenti non possono andare a trovarli che sono infettati atti e, e presumibilmente anche i parenti che devono stare in quarantena e quindi queste persone anche magari anziane magari molto malate alcune delle quali muoiono muoiono da sole voi sapete che morire da soli sento il conforto spesso non solo di un parente ma a volte anche o forte di un sacerdote, i sacerdoti ci sono negli ospedali ma sono pochi a fronte di ospedali pieni di testi, perché siamo in mezzo. Quindi la è andato lì dove la battaglia è più importante, dove ci sono queste persone che soffrono in una maniera speciale. E dove ci sono gli eroi del nostro tempo, che sono i medici, gli infermieri, cioè quelle persone che rischiano la propria vita per salvare la vita delle persone che sono lì per farsi curare. E anche questo è un segno straordinario di una di una civiltà che non muore perché quando ci sono persone disposte a sacrificare la propria vita, per la vita neanche dei, dei loro amici, sono, per, di sacrificare la loro vita per rispondere a una vocazione come è la protezione del medico, beh, questa civiltà ha ancora la speranza di rinascere, non dico di più, ma dico alla speranza di rinascere, perché significa che all'interno di questa, di questa nazione e di queste nazioni ci sono ancora tante persone, non sono poche, sono disposte a sacrificarsi per il bene comune sostanzialmente, per il bene delle persone che hanno di fronte, che chiedono loro di essere aiutate a salvarsi e, e a guarire. E l'Arcivescovo è andato a celebrare lì anche per ringraziare queste persone, queste testimonianze straordinarie di fedeltà alla, alla, alla propria vocazione. Per, tanto tempo, per tanti mesi Si è discusso sul fine vita, sono state introdotte, stanno per essere introdotte, sono state introdotte in tutto l'Occidente delle leggi contro la vita, non solo contro la vita, la vita nascente a favore dell'aborto, ma anche contro la vita nella sua fase terminale a favore dell'eutanasia. tutto questo ha, ha colpito. La, la categoria dei medici, perché il medico esiste per difendere, per proteggere la vita, per dare la salute, non per uccidere, non per voltare le spalle indifferente la persona che sta per morire, ma per cercare di fare di tutto perché possa vivere, così come fare di tutto perché possa nascere il bambino che è stato concepito e non eliminato prima della nascita. Ebbene, eh, nonostante in questi mesi, in questi anni, questa battaglia per la vita sia stata eh, combattuta e abbia avuto Come protagonista la classe, la categoria dei medici che spesso eh, non hanno hanno risposto come forse sarebbe stato legittimo aspettarsi, ebbene hanno hanno risposto adesso, stanno rispondendo adesso, stanno manifestando adesso la loro fedeltà alla, alla loro vocazione, alla vita la protezione di ogni vita dal concepimento della morte naturale. Il Papa (coughs) Nell'Angelus ha voluto ringraziare in qualche modo l'Arcivesco di Milano per questo gesto e per un altro gesto che Monsignor Delpini aveva compiuto qualche giorno prima, andando a pregare la Madonnina che era... Madonna protettrice del popolo di Milano, fra le guglie del, del Duomo e riprendendo questa preghiera che ha fatto un po' il giro dei social, del web, perché anche era una giornata straordinaria, bellissima a Milano, ne capitano molte che hanno una padana, con un sole terzo e limpidissimo limpidissimo l'aria e quindi si vedeva benissimo la Madonnina, l'arcivescovo, in mezzo alle guglie d'uomo e questa preghiera, anche in parte in, in dialetto milanese, con cui l'arcivescovo ha chiesto alla Madonna di farsi carico dei problemi, delle difficoltà del, del suo popolo e anche questo è stato un segnale importante, ora di questi segnali ce ne sono tanti, forse ce ne potrebbero essere di più, ma ce ne sono, però non vengono adeguatamente conosciuti il risultato è che nel dibattito pubblico sulla coronavirus, ormai si parla solo di questo, le televisioni, i giornali, le radio, eccetera, la dimensione esatologica, la dimensione spirituale, la dimensione relativa al fatto che l'uomo non è soltanto un animale, non è soltanto uno che deve guarire, anche certamente, che deve proteggere la sua vita, certamente, ma è anche un uomo ha una dimensione eterna nella sua, nella sua umanità, non è destinato a finire con la sua morte e ha in ragione del fatto che l'uomo è un'unità di anima e di corpo, ha una dimensione spirituale e delle esigenze di carattere spirituale, che solo la Chiesa può... A, alle quali solo la Chiesa può rispondere. Ecco perché è importante che noi percepiamo la presenza pubblica della fede attraverso la Chiesa. E se non c'è più la possibilità, ora per molto tempo per esempio, di partecipare alla Messa, bisogna, come dice il Papa, lo leggeremo fra pochi istanti, bisogna che la fantasia pastorale gli uomini di Chiesa, Aici, sacerdoti, eccetera, eh, trovi modo di inventare dei gesti, dei luoghi, degli eventi attraverso i quali la presenza pubblica della preghiera, della fede, della Chiesa si renda visibile. Uno di questi è eh, anche il gesto che la Chiesa italiana, la Conferenza episcopale italiana, ha chiesto di fare a tutti i fedeli alle 21 di giovedì prossimo, 19 marzo, festa di San Giuseppe, recitando la preghiera del rosario, chiedendo a San Giuseppe di proteggere la sua Chiesa alle ore 21 esponendo alle finestre un drappo bianco, una candela o qualche cosa che renda visibile questa questa presenza. Ma andiamo avanti a leggere cosa ha detto il Papa. Mi viene in mente la fotografia, sempre Papa Francesco che parla, della settimana scorsa. Lui, arcivescovo di Milano, lui da solo sul tetto del Duomo a pregare la Madonna vorrei ringraziare anche tutti i sacerdoti, la creatività dei sacerdoti, tante notizie mi arrivano dalla Lombardia su questa creatività, è vero, la Lombardia è stata molto colpita, la Lombardia è la regione più colpita, io ho intervistato recentemente il Vescovo di Pavia, Monsignor Sanguinetti, una bellissima intervista che potete trovare sul sito di Alleanza Cattolica, e dove il Vescovo racconta tutto quello che sta facendo nella sua piccola ma importante diocesi proprio per, per, per mostrare che, che la Chiesa c'è. E segnalo anche un'altra importante intervista che ho sempre fatto e che trovate sempre sullo stesso sito con il Vescovo di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Suetta, e dice delle cose molto importanti anche dal punto di vista di come rapportarsi nei confronti di questa mancanza, che certamente è una sofferenza per, per noi, per i preti, per i vescovi, per i fedeli, per tutti, per la la mancanza della possibilità di di accostarsi, di di partecipare alla messa. La Lombardia è stata colpita, sacerdoti che pensano mille modi di essere vicino al popolo, perché il popolo non si sente abbandonati, Sacerdoti sacerdoti, sempre il Papa che parla, con lo zelo apostolico, che hanno capito bene che in tempi di pandemia non si deve fare donabondio. Grazie tanti a voi sacerdoti, abbondio. Siamo tutti chi è? è, il segno di un prete che non ha capito la portata al suo ministero. Non è come fare una cosa qualsiasi, ma è curare le anime delle persone che ti sono state affidate, non ci si può tirare indietro. Poi il Papa viene a parlare del del brano evangelico di questa domenica, che è la terza di quaresima, che presenta l'incontro di Gesù con la Samaritana, egli è in cammino con i suoi discepoli, fanno sosta presso un pozzo, i samaritani erano considerati degli affettati, che, con i quali loro i giudei non potevano parlare perché li disprezzavano, Gesù è stanco, ha sete, arriva una donna a prendere acqua e lui le chiede dammi da bere, così... Rompendo ogni barriera comincia un dialogo in cui svela a quella donna il mistero dell'acqua viva, il dello Spirito Santo, dono di Dio. Infatti alla reazione di sorpresa della donna Gesù risponde se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Al centro di questo dialogo c'è l'acqua da una parte l'acqua come elemento essenziale per vivere che appaga la sete del corpo e sostiene la vita, dall'altra l'acqua come simbolo della grazia divina che dà la vita eterna. Nella tradizione biblica Dio è la fonte dell'acqua viva, lì si dice nei salmi, attraverso i profeti, allontanarsi da Dio, fonte di acqua viva e della sua legge, comporta la peggiore siccità, è l'esperienza del popolo di Israele nel deserto. Il lungo cammino verso la libertà, esso arso dalla sete, protesta contro Mosè e contro Dio, poiché non c'è acqua. Allora, per volere di Dio, Mosè fa scaturire l'acqua da una roccia come segno della provvidenza di Dio, che accompagna il suo popolo e gli dà la vita. E L'Apostolo Paolo interpreta quella roccia come simbolo di Cristo, dirà così che la roccia è Cristo. È la la misteriosa figura della sua presenza in mezzo al popolo di Dio che cammina. Cristo, infatti, è il Tempio dal quale, secondo la visione dei profeti, sgorga lo Spirito Santo, cioè l'acqua viva che purifica e dà vita. Chi ha sete di salvezza può attingere gratuitamente da Gesù, e lo Spirito Santo diventerà in lui o in lei una sorgente di vita piena ed eterna. La promessa dell'acqua viva che Gesù ha fatto alla Samaritana è diventata realtà nella sua Pasqua. Dal suo costato trafitto sono usciti sangue da Cristo. Il immolato e risorto è la sorgente da cui scaturisce lo Spirito Santo che rimette il peccato che rigenera di sangue. Questo dono è anche la fonte della testimonianza. Come la samaritana, chiunque incontra Gesù vivo, sente il bisogno di raccontarlo agli altri, così che tutti arrivino a confessare che Gesù è veramente il salvatore del mondo, come dissero poi i compaesani di quella donna. Anche noi, generati a vita nuova mediante il battesimo, Siamo chiamati a testimoniare la vita e la speranza che sono in noi. Se la nostra ricerca e la nostra sete trovano in Cristo pieno appagamento, manifesteremo che la salvezza non sta nelle cose di questo mondo, che alla fine producono siccità. Ma la salvezza sta in colui che ci ha amati e sempre ci ama, Gesù nostro Salvatore, nell'acqua viva che Lui ci offre. Maria ci aiuti a coltivare il desiderio del Cristo, fonte di acqua viva, l'unico che può saziare la sete di vita e di amore che portiamo nel luogo. Alla fine l'omelia di Papa Francesco arriva a un punto a cui lui arriva solitamente nella sua predicazione, nel suo insegnamento, quello della testimonianza della missione. La sua volontà di trasformare la pastorale ordinaria della vita della Chiesa in una pastorale missionaria si rivela anche in questi piccoli frangenti, nel senso che l'Angelus è certamente una, una un appuntamento importante, ma è un breve appuntamento che tutte le domeniche il Papa fa. Eppure anche in queste piccole circostanze il Papa ci vuole portare lì, vuole portare a dire, guardate che poi la soluzione ai tanti problemi della Chiesa e del mondo oggi è la missione, cioè quello sforzo che ciascuno di noi, ciascun fedele deve fare perché tutti vedano in Cristo il Salvatore. Questo in qualche modo ci riporta all'inizio della riflessione che ha fatto il Papa e che abbiamo fatto anche noi. Questo tempo di, di pandemia, di epidemia che stiamo vivendo è un tempo tragico, Il tempo... è il tempo della grande prova di una grande prova il tempo di una prova che l'umanità ha avuto spesso nel corso della sua storia la peste la spagnola, il vaiolo sono state tante le, le malattie diventate epidemie nel corso della storia e tanti Tante persone hanno ucciso prima di scoprire il il idotto, il vaccino, il modo per combatterle e vincere queste malattie. Tuttavia le malattie sono anche un'occasione, in questo caso noi lo percepiamo abbastanza facilmente, sono l'occasione in cui l'uomo costretto a stare da solo, comunque con, i propri, con la propria famiglia, quindi con un numero ridotto di persone, costretto a, a non poter fare le tante cose che fa ciascuno di noi ordinariamente, ha un'opportunità di pensare, di riflettere, di meditare, di contemplare che non avrebbe in una condizione diversa. E quindi anche in questo senso l'occasione è un'occasione per la missione, condizione nella quale siamo costretti a vivere oggi è una condizione che può favorire la missione, purché, eh, purché troviamo il modo di rendere visibile presente la Chiesa, la sua preghiera, la sua preghiera pubblica, affinché anche quell'80% di italiani che non conoscono, che non praticano, che non frequentano la chiesa, possano essere toccati da questa domanda, ma quel signore vestito di nero prega per me, si preoccupa di me, di me che sto soffrendo perché sono ammalato oppure anche di me che mi sto soffrendo semplicemente perché sono costretto a fare una vita ritirata che non, non vorrei mai fare, perché sono preoccupato di potermi ammalare o che si ammalino i miei amici, i miei parenti, i miei familiari, eccetera. Però quel Signore si preoccupa di me, va sul petto dell'uomo per pregare per me mi invita ad andare in chiesa tutti i giorni a pregare, a riflettere, a pensare che l'uomo non è soltanto i suoi bisogni materiali, ma è molto di più e forse io questo posso cominciare a percepirlo grazie anche a questa situazione drammatica nella quale sono sospettorito nella quale devo fare tutto quello che con prudenza, lo, con, con forza ci viene chiesto, soprattutto dai medici, ma senza dimenticare mai che l'uomo non è soltanto quella cosa lì, cioè non è soltanto quello che viene, che viene obbligato in un certo senso a a casa per non comunicare per non ricevere la malattia l'uomo è, è molto di più e, e ciascuno di noi capisce soprattutto in questi momenti di essere qualcosa di più di essere così prezioso aggiungiamo noi cristiani da avere provocato il sacrificio di un Dio, la seconda persona della Santissima Sottolinea. Mi fermo, così posso rispondere qualche domanda prima di salutarci.
1: Sono Walter da Carboni, anch'io chiamo dal sud di Sardegna, appunto da Carboni, il programma è bellissimo e vorrei chiedere questo, lei pensa che questo momento che stiamo vivendo può essere anche l'occasione per riscoprire un aspetto molto importante che è quello dell'umiltà, no? in un momento particolare in cui l'uomo, si sente, l'essere umano, si sente un po impotente, Ecco, riscoprire l- questo aspetto, l'umiltà, cioè il fatto di sentirci imperfetti eh, e vedere l'umiltà come un qualcosa di nobile, qualcosa di grande eh, che, che può farci vedere i nostri limiti, le nostre imperfezioni, ma anche le nostre capacità, Ecco, questo, questo momento può essere l'occasione di riscoprire tutto questo, vi ringrazio, buona serata a tutti. Sì. <ride> Speriamo, cosa devo dire?
0: Io credo che l'umiltà sia una delle virtù più importanti nel, nella battaglia anche spirituale ma anche culturale della nostra epoca, perché l'umiltà è il modo giusto di rispondere alla sfida e le ideologie, la cultura della modernità e della post-modernità hanno dato... La fede cristiana, cioè quella di pensare che l'uomo potesse fare a meno di Dio, o addirittura, nell'epoca delle ideologie, potesse sostituirsi a Dio, mettersi al posto di Dio, mettendoci che so, il partito, la razza, la classe, l'azione, qualsiasi cosa. E, eh, varie ideologie hanno, hanno attraversato la storia dell'Ottocento e del Novecento e hanno tentato di mettere il posto di giusto. Oggi non, c'è più le, non è più l'epoca delle ideologie, ma forse anche peggio da un certo punto di vista, è l'epoca del, dell'attacco alla verità in quanto impossibile, è eh, l'epoca del relativismo, è l'epoca dell'interfonda, del quest'epoca la sfida è, io non c'è, la verità non esiste, pure ne esistono tante quanti sono gli uomini. L'uomo potrebbe scoprire attraverso l'umiltà invece di essere creatura, di essere uscita, uno di noi è uscito dalle mani di... Dio Creatore, che, ha, che lo ha voluto, che ha voluto ciascuno di noi perché ci una piccola parte del suo disegno di amore e di redenzione del L'umiltà certamente una delle virtù decisive per riconquistare questo rapporto con la realtà che le ideologie prima, il libismo, il poi hanno d'accordo, una virtù difficile l'unità, forse la più difficile perché ciascuno di noi è sempre tentato di, di mettere il proprio io avanti, avanti a tutto e poi magari siamo capaci di, di essere umili da parola, ma poi in realtà non è difficile
1: rinunciare
0: però sono, sono d'accordo con lei che questa è la possibilità Pronto? Da dove chiama, il tu, signore tu, mi ha fatto capire che voi vuole, vuole a noi. Da scu- non, ho, non ho capito. Non a ho fondo capito guadagna, dove? mi chiamo. A Fondo Ponto? Guadagna, a fondo. Sì. Pronto. Mi chiamo Asponzo, mi chiamo Asponzo. Sì. Guadagna. Sì, da dove? Da Sala, da, da San Leone, a Griggio. Ah, a Grigento, a Grigento. A Grigento. Mi rica. E da quello che mi ha fatto capire il Signore che vuole la sincerità del cuore vuole la sincerità del cuore del nostro cuore questo solo vuole lui il resto lo opera lui con il suo spirito e quindi nessuno può dire ah che sono bravo che ho fatto
2: questo, ho fatto quello è lui che lo opera con il suo spirito è quello che mi ha fatto capire
0: sì, sicuramente però però poi ciascuno di noi qualche cosa eh, deve dire e deve fare, quindi certamente deve farlo e deve dirlo con la sincerità del cuore che poi è l'umiltà. però non deve tirarsi indietro, questo è il senso, ciascuno con le sue forze, le sue capacità, i suoi talenti ma non c'è nessuno che non abbia un talento da usare in questa battaglia. Pronto?
2: Pronto. Sì, buonasera, Buonasera, oh. siamo da Rizzone e volevo sì. dirle, professore Invernissi, che l'ascolto sempre, per me lei è veramente una persona che Dio le ha dato tanti doni, per illuminare un po' a noi eh? anche. Ecco, Questo fatto del coronavirus in cui, ma non so, anche le, la chiesa di per sé è stata um, eh, eh, indotta, se non indotta, ha accettato di chiudere le chiese. Eh, io capisco non insieme l'assembramento ma anche una persona che voglia essere a tu per tu con Gesù nel tabernacolo ma com'è possibile? cioè quella è per, molti, per molte credenti è, è lì e poi, poi la solo con, con Dio con Gesù sacramentale. Ah, signora
0: però la fermo perché le chiese non sono chiuse non si, non si può, cioè, i fedeli non devono partecipare alla messa perché soprattutto la domenica questo produce, produrrebbe un assembramento ma le chiese non sono chiuse se, se sono chiuse è un abuso io tutte le mattine vado in chiesa non c'è la messa ma c'è il Santissimo e la chiesa è aperta secondo il consueto orario, quindi se avvenisse che la chiesa fosse chiusa dovete protestare perché è, una, è un abuso, cioè, nessuno, ogni... l'ordinanza governativa non ha stabilito la chiusura delle chiese, ha stabilito la non partecipazione alle messe che vengono celebrate, vengono celebrate senza il popolo per il popolo ma senza il popolo questo è quello che è previsto dall'ordinanza governativa e dalla conferenza episcopale quindi non diciamo che le chiese sono chiuse perché non è vero e se se le trovate chiuse lamentatevi perché è un un abuso cioè è, è questo che Do, do, deve avvenire eh. bene credo che siamo arrivati al termine mi dicono dalla regia quindi io vi, vi saluto vi ringrazio vi invito ancora a rileggere l'angelus che abbiamo letto del papa l'angelus del papa di domenica scorsa vi ricordo giovedì sera ma poi ve ne parlerà Radio Maria durante le prossime trasmissioni. c'è questo appuntamento al Rosario alle 21 per la, per la festa di, di, di San Giuseppe, vi ricordo che le chiese sono aperte, andate a pregare senza sembramenti, andate, le chiese sono grandi, quindi l'ordinanza dice stare a un metro e mezzo di distanza uno dall'altro. Non sono altri che un metro e mezzo. Quindi le chiese sono aperte, non ci sono le messe, ma le chiese sono aperte. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
2: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.